0: Amis rêveurs, amis rêveuses, bonjour. Nous sommes en présence de Franck Hanez, ancien membre éminent de la radio ESEC étudiante et même l'un des membres fondateurs. Présence aussi de Thibaut et de Carlo pour une interview avec notre fondateur. Donc, il va nous présenter euh, son parcours depuis euh, quelques années et euh, comment il a vécu l'ESSEC, comment il vit sa vie aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va ça périt, toi! Hein. Ouais, je vis une vie vraiment paisible. <rire> <rire> Tout va bien. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de Sopresse?
1: Qu'est-ce que Sopresse, s'il te plaît? Sopresse, c'est un groupe de médias qui comprend euh, une partie magazine. On a 11, 11 magazines aujourd'hui. Euh, des sites internet, on soufou.com, trash talk, on a 3-4 sites, euh, on a une maison d'édition de livres, on a une maison de disques euh, et on a deux sociétés de production avec lesquelles on produit des pubs, des clips, des documentaires et maintenant du long métrage.
2: Est-ce que tu aurais des conseils par exemple à donner à, à un ESSEC qui souhaiterait réussir par l'entrepreneuriat dans un secteur qu'il connaît mal et en plus qui, notoirement, est pas forcément le secteur dans lequel on aimerait investir, donc euh, la presse écrite aujourd'hui, enfin, euh, qui, euh, d'un point de vue extérieur, a l'air de se casser la gueule. Comment est-ce qu'on fait euh, pour avoir les épaules, justement, pour mener à bien un projet qui, finalement, fonctionne
1: bah Après, nous, on maîtrisait, enfin, tu vois, c'est-à-dire, c'est que, c'est euh... pas dit, on va se lancer dans la presse, Il se on a fait des magazines parce que c'était le chemin naturel, quoi. On a fait un fanzine, puis le fanzine, on s'est dit, putain, ce serait bien qu'ils soient un peu plus euh, cool hop on va faire un magazine, puis il faut que tu un magazine il serait bien qu'il soit en kiosque, puis une fois que tu es en kiosque tu as envie de vendre des magazines, et puis donc après tu continues ton chemin, puis après en crées d'autres, puis ainsi de suite donc il n'y a pas eu à un moment donné on s'est dit tiens, ici si on se lançait dans la presse enfin, c'est jamais venu cette, euh, ce truc là, donc après euh, des conseils je conseillerais de ne pas faire seul c'est le seul truc que je donnerais comme conseil parce que c'est chiant d'être tout seul donc c'est bien de le faire avec des potes parce que quand ça va pas au moins t'as un peu de soutien quoi mais, euh, mais sinon euh, il sinon, n'y a pas vraiment de conseil à, à donner enfin, si quelqu'un a envie de, de, de se lancer dans la presse aujourd'hui euh, c'est un secteur qui est pas hyper euh, en haut de la vague donc c'est pas là où tu vas choper des investisseurs ou quoi que ce soit, donc il faut y aller en se disant euh, je vais devoir travailler à côté pour vivre pendant 2-3 ans le temps que ça se mette en place quoi donc, voilà mais c'est ce qu'on a fait nous hein. pendant 3 ans je me suis pas payé quand j'ai lancé ce SoFoot
2: donc, euh, et donc as, pourquoi avais...
1: Je, vivais, je faisais culture pub sur M6. C'est ça, ok. Mais, euh, mais je faisais SoFoot en parallèle et, et Sofa avec et l'époque, parce qu'on avait deux magazines. Et je me payais pas ni sur SoFoot ni sur Sofa. Donc c'est juste que euh, mes autres potes le soir ils pouvaient sortir, aller boire des coups ou euh, faire je ne sais quoi, je ne sais quelle passion à la con. Euh, bah moi ma passion à la con c'était de faire des magazines. Quoi. Mm. Donc le soir je rentrais chez moi, je faisais mes magazines. Donc, euh, mais c'est après c'est un.. c'est un choix de vie. Quoi. Si ouais, tu ça, es prêt à donner un
2: peu de son temps effectivement de
1: bah, toute façon si tu lances un truc ouais. c'est ouais ça te prend du temps quoi qu'il arrive, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de temps beaucoup de... mais toujours maintenant hein. je travaille 7 jours sur 7 euh... je travaille euh, énormément là ce soir pour une fois je vais rentrer chez moi mais je vais rentrer chez moi à, à 21h et c'est euh, genre euh... cool, je rentre à la maison quoi. Ouais. sinon la plupart du temps euh, je rentre très tard et euh... voilà mais ça fait partie du j'ai pas l'impression de bosser non plus, donc euh, tu vois, quand tu fais des trucs que tu aimes bien, euh, qui sont rigolos avec tes potes, c'est pas, pas trop un problème. Qu'est-ce que tu penses que la presse écrite
3: peut redorer son image, dans le sens euh, de à un média, un, important. un média important et pas vu de l'extérieur comme un, un secteur euh, qui est bancal et qui ne tient plus à, à plus grand-chose euh, Et si oui, par, par quoi passerait euh, ce salut
1: de la, de la presse écrite Je suis pas sûr que la presse puisse redorer un quelconque. Euh, Enfin, c'est même pas d'ailleurs qu'elle est perdue vraiment en termes de d'image, parce que c'est toujours assez, euh, oui. assez euh, noble comme média et il euh, y a toujours un peu un truc euh, en France en tout cas assez prestigieux à faire <rire> des magazines. Euh, après, euh, c'est un secteur qui économiquement est pas du tout euh, enviable et qui ne le sera plus jamais. C'est foutu. Enfin, je veux dire, c'est foutu. C'est pas grave. Mais euh, jamais la presse redeviendra un média très rentable ou un endroit où euh, les gens pourront se dire euh, « Chouette, je vais faire de l'argent. » D'ailleurs, les gens qui ont de l'argent qui viennent dans la presse, ils viennent pas pour faire de l'argent. Ils viennent pour faire de l'influence, pour euh, s'acheter une image de marque. Quand Patrick Drahi, rachète Libé ou l'Express, c'est pas parce qu'il a envie de gagner de l'argent avec Libé ou l'Express. Il sait bien qu'il va en perdre. Par contre, il le fait parce qu'il se dit « Ça peut améliorer mon image, euh, d'investir dans des médias qui sont réputé comme étant crédible etc ce qui l'emmerde c'est qu'en fait il investit dans un média qu'après après les gens disent ah en plus c'est pourri machin mmh. l'eBay c'est beaucoup moins bien qu'avant, l'Express est devenu bon, donc du coup il se retrouve dans une situation qui est un peu euh, ubuesque, c'est à dire qu'il a mis beaucoup d'argent dans des médias en se disant ça va jouer sur mon image et au final il passe pour le mec qui a, qui a ouais. enterré, euh, qui a coulé euh, deux titres qui étaient euh, soi-disant majeurs enfin euh, qui étaient majeurs dans le paysage de la presse française donc là il y a une petite euh, petit déconnexion mais quand Niel investit dans le monde et que le monde va bien pour lui c'est cool enfin, lui, est, je pense qu'il est content de se dire ah génial j'investis dans un média qui est le monde et le monde a plutôt une, une image de, de journal ou de groupe de presse qui euh, tient bon la barre donc euh, il, il il va pas pour faire de l'argent il mmh. sait bien que, que la presse malheureusement c'est pas du tout un secteur où, où tu fais des culbutes -de financières
0: c'est pas non plus mais, une voie à mourir du coup
1: je pense pas que ce soit voué à mourir, c'est voué à muter, c'est comme la musique quand il y a eu le MP3 qui est arrivé, la musique n'est pas morte pour autant, tu vois. A, il y a toujours des maisons de disques, bon, maintenant ils font du streaming et puis ils vendent des vinyles, bon bah alors c'est le CD qui est mort, tu vois. mais euh, la presse ça ne va pas mourir, ça va juste se transformer, donc auras le, le, les magazines papier vont devenir un peu comme le vinyle, ça va être des objets un peu, un peu plus rares, un peu plus chers, euh, un peu plus prestigieux, euh, sans doute qu'on les chiedera encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui et euh, on les vendra un peu plus cher que euh, les prix qui sont vendus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu achètes un magazine c'est même pas le prix d'un café en terrasse à Paris pourtant la fabrication d'un magazine est autrement plus compliqué que la fabrication d'un café et donc du coup euh, il voilà, y, y aura forcément euh, ce, ce petit chemin euh, la presse va devenir un, un média mais ce qui est déjà un peu le cas en fait un média de niche un peu plus exigeant et... mais tu peux développer sur du papier plein de choses que tu ne peux pas développer euh, en radio, en télé ou en, ou sur du digital ça, ça permet d'avoir des formats longs que tu ne peux pas forcément avoir ailleurs par contre, donc c'est un bon média de temps long par contre en, en temps court, c'est forcément battu c'est à dire que la presse quotidienne par exemple mmh. ça va devenir très très compliqué et de plus en plus compliqué ça, parce que le digital va beaucoup plus vite parce que les chaînes d'infos en continu existent parce que la radio existe et donc du coup forcément entre le moment où tu dois imprimer quelque chose et puis le moment où tu le sors sur un téléphone portable en trois clics bah, tu seras toujours battu, quoi. ça c'est maintenant c est, c est le sens de l'histoire, donc euh, la presse va être différente et consommée différemment, et puis il y aura de la presse qui sera consommée de manière numérique, les abonnements numériques du monde par exemple, ça cartonne, les gens s'abonnent autrement, ils commencent à, à, à voir le média autrement, ils le vivent autrement, et ils le, ils le digèrent autrement, mais, euh, mais ça ne ça le tue pas pour autant.
2: Donc tu penses que justement, il va y avoir une sorte de transition où La presse écrite va surtout se focus sur des formats longs, des dossiers un peu plus longs, justement parce que l'attention euh, est un peu grignotée par le numérique, etc. On n'arrive pas à, à lire autant de grands dossiers, mmh. de grands reportages. Et alors justement, la presse écrite va essayer de se, de se que, positionner là-dessus
1: Ouais c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, le cas aujourd hein. aujourd déjà mmh. la presse écrite, tu vois les, les magazines qui marchent, c'est soit des magazines, bah, mag magazines qu'on peut faire pour certains, Society, SoFoot notamment, euh, ou des MOOC par exemple. Mm -hmm. Là, il euh, y a Zadig qui vient de sortir, euh, c'est les même personne que ceux qui font America. Euh, bon ben bah, voilà, c'est des formats très longs, tu vois, c'est que de l'analyse, des formats longs. Le 1 qui est euh, leur euh, magazine hebdomadaire, euh, pareil, c'est euh, à chaque fois monothématique, c'est assez fouillé il euh, y a quand même une prime de plus en plus au format relativement long okay. en presse parce qu'on sait que bah, malheureusement c est, c est... les gens lisent plus des formats courts sur du papier ça sert à rien, ils les ont sur le digital t'as tes as, Google News ou tes Apple News t'as euh... okay. les news toute la journée qu'est-ce que si tu vas t'emmerder de merder à acheter un magazine ou un, ou un journal pour lire la même chose t'achètes un magazine ou un journal pour lire des choses plus, qui vont plus loin
2: okay. plus et, euh, plus profonde, et
1: plus euh, profondes plus et plus creusées et plus exigeantes <coughs> Donc du coup, forcément, euh, la presse, elle a son, son mot à dire euh, à ce niveau-là. Ça ne sera pas dans la course au flux chaud, quoi.
0: Et du coup, c'est limite une bonne nouvelle pour vous Parce que ça vous permet de vous concentrer sur des trucs plus intéressants, plus bah, amusants, finalement, à écrire, non
1: Nous, en fait, ça ne change pas grand-chose, parce que euh, quand on s'est créé, c'était déjà la crise, en fait. Enfin, tu vois, nous, on s'est créé les premiers magazines, en 1999. C'était déjà la crise de la presse. Hein. Donc, euh, ça fait 20 ans que c'est la crise, donc... Euh, nous on a directement privilégié les formats longs en fait, c'est-à-dire qu'on s'est déjà dit que ce qu'on faisait sur en papier ça serait pas ce qu'on fait sur, sur le digital parce qu'on a des sites internet aussi qui marchent bien, tu vois le site de SoFood ça fait 4 ouais. millions de visiteurs et ça marche plutôt bien mais c'est des formats plus courts ou des formats vidéo ou des podcasts ou des enfin, des formats qui sont genre, où tu te sers de l'outil à bon escient quoi le, le papier, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des belles photos, des textes longs, c'est bah, là-dessus qu'il faut jouer. Et, euh, et après, sur le digital, bah, tu joues sur autre chose. Tu peux faire de la vidéo, bah, tu, fais de la vidéo tu peux faire du son tu, fais du son, tu peux faire des trucs un peu bizarres, tu peux faire des trucs interactifs. Peux... C'est ces trucs-là qui, qui prennent de l'importance, c'est normal. Et
3: sinon, donc euh, à part euh, la presse écrite, euh, quels seraient tes, tes, tes projets dans l'avenir euh, en dehors
1: euh, de ce domaine-là si tu en as. Euh, ben nous, les projets, là, aujourd'hui, ben, euh, développer la pub, qui est euh, la production de films publicitaires, parce que ça se développe assez vite ici, et puis euh, on aime bien ça, c'est rigolo à faire. Euh, développer le long métrage, donc là, on a produit notre premier long, qui sortira, je pense, soit fin d'année, soit début d'année prochaine, euh, qui est en montage actuellement. Et, euh, et puis développer, du coup, la série, parce qu'on euh, a une appétence pour ça, parce que, finalement ces formats-là, que ce soit le long-métrage, documentaire ou la série, c'est euh, des formats qui euh, mettent en lumière à la fois ce qu'on sait faire en termes de storytelling, qui est quand même notre euh, cœur de ce qu'on sait faire, cest raconter des histoires, et en plus, une autre facette de nos talents, qui est euh, les raconter en images. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a une, une exigence euh, ici pour, euh, pour faire des choses un peu très craftées, comme on dit, donc, un peu, des artisans. Euh, qui, euh, qui va bien avec, euh, avec les productions euh, d'aujourd'hui. Donc, on a, je pense, on a des bons films à faire et des bonnes séries à faire. C'est rigolo, c'est rigolo. En plus de tout ce qu'on fait par ailleurs.
3: En t'écoutant, on a un peu l'impression que justement, tu, tu te lances dans plein de nouveaux trucs sans forcément essayer de, de, de tester, voir si ça va marcher. Est-ce que c'est quand même quelque chose que, que tu fais Est-ce que tu as un minimum de prudence par rapport à ça ou Non, n'y pas Tu es juste qui... plutôt convaincu et, et du coup tu entraînes les gens avec toi dans, dans ces nouveaux...
1: On f... ne f... fait pas beaucoup de tests nous ici, on fait zéro test. Même. On fait même pas de numéro zéro quand on fait un, quand on fait un magazine. C'est-à-dire Si on pense que ça va être bien, on y va. Puis, si on se plante, bah, on arrête. Pour l'instant on se plante pas trop souvent donc euh, du coup on n'arrête pas grand chose, donc, les choses s'accumulent mais, euh, mais il y a des fois où on se plantera c'est sûr, après si on fait un long métrage, je ne dis pas que le long métrage il, il va faire des millions d'entrées, hein. c'est un film d'auteur hyper pointu, on est super content de le faire, c'est un super film, après on, on se dit bien qu'on va pas gagner l'auto avec ce film, mais, euh, mais par contre on va pas perdre d'argent, c'est à dire qu'on est toujours une espèce de souci économique, de gestion, de bon père de famille, Asie, on, a, on a, jamais eu beaucoup d'argent. Euh, tout ce qu'on a, on le dépense. Par contre, on essaie de pas, euh, de pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc, euh, donc, on fait un film, bah, on le fait. Euh, si on n'a pas les budgets pour le faire, on le fait avec les budgets qu'on a. Et puis, on se démerde pour que ce soit très bien dans le budget qu'on a. Et, euh, donc, en l'occurrence, ce sera un film qui est pas très cher à produire, mais euh, du coup, qui sera rentabilisé.
2: Il sortira quand même en salle, ou Ouais, il
1: sortira en salle, bien sûr.
2: D'accord. Ouais, donc c'est quand même un. C'est quand même une grosse production.
1: Non, c'est pas parce qu'il sort en salle que c'est une grosse production. Non mais il a,
2: il a visé quand même.. Euh...
1: Bon on veut quand même qu'il sorte. Enfin oui, générique. moi j'aurais pas fait un film pour pas qu'il sorte en salle, ouais. sinon j'avais pas intérêt. Mais... Enfin, moi j'aime mieux, je suis vraiment un truc de. Je suis très vieux jeu, cest à que j'aime bien voir le cinéma au cinéma. Mm -hmm. De même que je préfère écouter euh, des disques euh, dans des bonnes conditions plutôt que les écouter que sur mon ordinateur un peu pourri. Bah, c'est pareil, j'aime bien avoir un film euh, en salle. Si je peux, c'est pas mieux que de le voir sur mon écran d'ordinateur.
2: Justement, en, en parlant un peu des, euh, des autres projets que vous avez, on a un petit peu parlé de la radio aussi. Euh, on vous compare parfois à euh, Jean-François Bizeau, qui est le, euh, le cofondateur et l'ancien ouais, patron de Nova. Euh, Est-ce que, est que vous seriez tenté par euh, la radio aujourd'hui, euh, une extension radio ou alors euh, reprendre une radio un peu dans le même esprit et euh, essayer de faire un peu ce que vous faites en format papier mais justement
1: à l'antenne et ben, figure-toi que si j'avais eu de l'argent j'aurais racheté Radio Nova euh, parce que j'aime bien cette radio et que j'aime bien mon François et que je m'entends très bien avec son fils euh, qui est actionnaire ici par ailleurs 2% du capital et que je pense qu'on aurait fait un truc super avec Radio Nova euh, mais j'avais pas assez d'argent pour acheter Radio Nova donc je n'ai pas racheté euh, donc ça c'est Mathieu ce qu'il a racheté il a bien eu raison mais euh, ouais non pourquoi pas euh, faire de la radio euh, ouais, enfin, c'est un des trucs qu'on fait pas et qui je pense on aimerait faire
0: tu vois quoi comme à tenir pour la radio parce qu'un peu on peut mettre le même parallèle que pour la presse c'est dire un, un média en déclin tu penses que... je, je,
1: je pense pas que ce soit un média en déclin la radio je pense pas que ce soit un média en déclin et d'ailleurs tu le vois les podcasts les plus euh, écoutés c'est les podcasts de France Inter de, enfin, de radio en fait mm. c'est que hein, ça va être dur d'aller détrôner les radios sur leur secteur euh, plus parce que parce que déjà, le, le, c'est un média qui, quand même, qui permet quand même d'être très réactif. Qui permet d'allier euh, des, des formats très réactifs et des formats plus, euh, plus posés. Mm -hmm. Donc c'est un média qui est, qui est plutôt, euh, plutôt un média d'avenir, je pense, en vrai. Ok. Bon, en tout cas, je, il n'est pas aussi euh, inéluctablement déclinant que la presse. C'est quand même plus, euh, plus facile de, de réagir à l'époque avec euh, une radio qu'avec euh, un média à papier mais euh... après ça paraît comme un vieux média parce que maintenant enfin, ben, c'est pas nouveau hein t'as quand même une chanson qui disait Video Kills Radio Star tu vois mm. tout le monde a l'impression que si c'est pas filmé et... et vu du coup euh... personne n'écoute la radio et de plus en plus d'ailleurs la radio se consomme filmée sur Youtube mm. là, ce qui est horrible d'ailleurs le truc le plus moche du monde mais euh... je suis pas, euh... pas inquiet pour la radio demain. Mmh. Je pense qu'il y aura toujours de la place. Et, euh, et voilà, je pense ne fera pas toujours euh, les audiences qu'il y, y a 30 ans, mais, euh, mmh. mais la télé ne fait plus non plus les audiences il y a 30 mmh. ans. Après, de toute façon, plus, y a de, plus ton cerveau est euh, disponible pour plein de médias euh, différents, euh, moins chaque média va avoir de part de gâteau. Enfin, C'est basique. Hein, nos journées font tous que 24 heures. Ces 24 heures avant, tu es passé soit dans la télé, soit dans la radio, soit dans les arts magazine Aujourd'hui, tu as 10 000 truc qui t'attire euh, mmh. l'œil.
3: Bon, bah, tu as parlé de, 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 de tous tes centres d'intérêt, le cinéma, la musique, radio euh, les euh, Est-ce que tu arrives à trouver euh, le temps pour euh, en profiter de, de tous ces domaines qui sont pour toi des centres d'intérêt et de loisirs à euh, la base et euh, est-ce que tu arrives à trouver du, du plaisir dans ces domaines en dehors euh, de l'aspect professionnel ouais. enfin trouver le temps pour ouais.
1: euh, trouver ce plaisir ouais. Bah oui, oui, oui quand même, je trouve le temps, bah déjà déjà ce que je fais est quand même plutôt du plaisir, donc euh, quand tu fais un film c'est du plaisir, mais, mais je trouve quand même le temps d'aller au cinéma, tu vois, je vais au cinéma idéalement une à deux fois par semaine, voilà après toutes mes, mes journées sont, sont un peu à rallonge, mais euh, j'essaie d'aller encore au cinéma, j'essaie d'encore en, aller au concert, euh, quand je peux y aller, alors c'est sûr que maintenant je vais plutôt voir des groupes de notre label en priorité plutôt que d'autres groupes, en même temps c'est des groupes que j'aime bien, si je les ai signés et que je produis hors 10, c'est que c'est que je les aime bien. Mais je vais pas, je peux pas passer mes soirées au Trabendo où euh, j'ai plus le temps. Enfin, je peux plus faire ça, mais en même temps, j'ai plus non plus 15 ans, donc ce euh, Donc c'est pas, pas un vrai c'est pas un vrai problème, c'est pas un crève cœur. plus chiant euh, ce qui est plus chiant c'est que j'ai moins de temps à passer en famille. C'est le seul truc où des fois tu dis « Ah, si j'ai un peu plus de temps en famille, ce serait quand même cool. » Mais bon, ma famille bosse en grande partie dans la boîte, donc euh, je les vois quand même. Mais je la vois dans des conditions professionnelles. Euh,
2: justement, ouais. en parlant de, du label Vietnam, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet un jour, peut-être, de, de journal 100% musique euh, d'un groupe qui s'articulerait autour de du label ou des artistes que vous produisez, ou alors de la musique
1: qui vous intéresse ouais. Écoute, figure-toi qu'on a déjà un média musical, parce qu'on a Tsugi maintenant, le magazine. Un magazine de musique qui s'appelle euh, qui est arrivé dans le groupe il y a un an. Donc on a maintenant un magazine 100% musique. Euh, donc plutôt musique électronique quand même, mais euh, musique. Et voilà. Et après, on fait euh, Green Room aussi comme site sur la musique. Donc plutôt où là, c'est un peu plus éclectique, même si ça se recentre aussi un peu musique électronique. Mais euh, c'est un peu plus éclectique que Tsubi quand même. Euh, et puis il y aura peut-être d'autres projets, projets à venir. On fait aussi les pages musique de Libération toutes les, tous les week-ends. Donc, euh, donc là où là c'est très éclectique pour le coup on peut parler d'un peu de tout donc on a quand même des médias où on peut on a quand même nos, nos, petits, nos petits nos petits supports pour, pour parler de musique comme on l'entend mais, mais on parle pas beaucoup dans nos magazines des artistes du label parce qu'on est un peu on est encore un peu frileux pour se mettre en avant dans, on n'est pas très, très bon pour ça les américains ils te feraient ça sans problème disent, attends je produis des 10 je vais en parler dans mes médias et puis vous préférez être
2: avant une image un peu indépendante euh, Nous il
1: y a un petit truc un peu, ouais on, on a un peu Partial. de mal à faire ça. Ouais. Alors que pourtant si on produit ces disques là, c'est bien qu'on les aime, parce que c'est pas pour gagner de l'argent, je veux dire, la musique, c'est là où on perd tout notre argent. Mais bon on est encore un peu frileux, tout comme ça. Et il y,
2: y a qui euh, dans les artistes que vous avez signés
1: Il y a. Alors là l'album, on, on vient de sortir un album d'un groupe qui s'appelle Burns, qui est un groupe euh, français mais qui chante en anglais. C'est genre musical C'est plutôt euh, folk euh folk indépendant ni folk américain façon
0: euh,
1: ouais. euh, Americana quand on est un peu, euh, si est un peu pointu il euh, y a un groupe qui s'appelle euh, un chanteur qui s'appelle Olivier Marguerite dont on a sorti de disque il y a deux mois qui est euh, chanson française euh, pop française super un groupe qui s'appelle Cheval Rex chanson française aussi un autre groupe qui s'appelle de Winter chanson française un groupe qui s'appelle 51 Black Super plutôt Garage
2: et eux ils passent au Trabendo Et
1: euh, on n'a pas beaucoup de nos groupes qui passent au Trabendo.
2: Parce que j'ai l'impression que c'est plus électro. Euh, ouais, on a voir, fait. Voir un peu rock. Euh,
1: ouais, ou alors ou un rock un peu énervé. Ouais, à ça Ouais. de ouais. euh, si la Super, on avait fait la première partie de Fidlar au Travendo.
2: Ah oui, Fidlar est passé il y a un mois. Ouais. Bon,
1: ouais. Euh, bah C'était l'année dernière, enfin il y a quelques années, quand ils étaient passés la première fois. Et. Euh, donc, euh, non, sinon, euh, non. On, fait, on est plutôt maroquinerie, nous. Ah oui, ok. Dans l'esprit. Ouais. Enfin là. Euh, Olivier Marguerite, on fait une maroquinerie en septembre.
3: Sinon, euh, à l'ESSEC. À part euh, du coup, bah, Chambre Rock et Rêve, les assos que, que tu as créées, euh, est-ce qu'il y avait une association qui existait du coup, à l'époque et qui euh, t'attirait euh, par son projet Ou tu aurais
1: euh... bien aimé euh, faire partie Il euh... n'y bon, en avait pas où j'aimais faire partie particulièrement puisque déjà, je... Enfin, sinon je le réfère, en fait, mm. euh, Je m'aurais fait partie. Euh, non il y avait quoi comme asso un... bon, je me souviens tous les assos on était tous très potes hein. j'étais très pote avec les mecs de Cinequanon à l'époque enfin, il y avait un truc sur le cinéma ouais. c'était était 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 euh, Nico Carbonel c'était un, un des de colloques qui dirigeait euh, il y avait chez Momo aussi c'était Aya, Aya, <rire> Aya qui dirigeait qui était euh, qui était euh, aussi coloc en fait dans ma colloque on était on était sept et on était sept à diriger des asso's en fait et, euh, et donc on, on tournait très bien plein de trucs ensemble. L'Ottawa euh, El aussi avec qui en rendait bien qui en a organisé pas mal de concerts. Euh, donc non, il n'y avait, avait pas une assoce comme ça en particulier où je me dis ah, « putain, j'aurais trop aimé en faire partie. » Quand tu as créé euh, Rêve et le charme est-ce que tu
0: voyais euh, des liens qui vous devraient exister entre les deux assurés que tu aurais bien voulu euh, qui perdurent au fil des années
1: quand tu as une association musicale et une radio, ouais tu te dis qu'il y a des liens forcément quoi. Donc euh, forcément il y a beaucoup de la musique qu'on défendait avec Shamrock qui passait sur FFM. Mmh. Euh... Donc on était plutôt mmh. au rock indépendant américain des années 90. Euh, C'était un peu euh, notre credo. Un peu musique électronique aussi. Euh... Ah, C'était le début de la French Touch quand même. Ouais ouais il y avait plein de musique électronique. Et puis il y avait des trucs euh, des trucs un peu plus spé. enfin euh... on, on écoutait plein de musique un peu.. Euh un peu plus haut coeur et tout enfin, des trucs un peu un peu barrés mais, euh, mais c'était chouette donc du coup ouais, il y avait un mélange c'était finalement assez éclectique mmh. mais je crois assez de bon goût entre guillemets il y a pas mal de hip hop aussi mais plutôt hip hop américain euh, voilà. c'était euh... mais c'était oui c'était il y avait un lien avec euh, avec shamrock forcément forcément après, ouais. je ne sais pas si ce lien perdure toujours euh, et s'il est aussi fort, si, mais si. à l'époque, c'était les mêmes personnes, donc c'était forcément ouais, hyper hyper lié. quoi C'était vraiment euh, la même team. Ouais. Donc c'était très, très en, en corrélation. Est-ce que tu aurais euh, un dernier mot pour conclure euh, cette super bonne interview <rire> Un dernier mot eh ben, et... Non, merci, c'est cool. Je suis hyper content que, euh, que vous continuiez et puis euh, emmener le truc le plus possible. Ça et, euh, je continuerai à suivre euh, tranquillement euh, ce que cool. cool. ah, cool. vous faites avec plaisir et je vais vos podcasts sur Spitfire. Merci beaucoup. De Merci beaucoup. beaucoup